0: 皇帝不过百年前才消失，但是那个时候生活的样子已经遥远、淡薄的看不清，甚至于我们儿时的一些经历，我们作为亲历者，都已经记忆模糊了。有时我会不甘心于旧的日子被新日子覆盖，但是，我们又从哪里去再见到那些从前的日子呢？与您分享叶浅韵的文章。女儿是菜子命，选自散文集《生生之门》。我奶奶说：“女儿是菜子命，种在肥地它就肥，种在瘦地它就瘦。”四平村前头的大片土地上种满了油菜花。春天时，金黄的田野就是我们的乐园。比大人还高的菜花捂住了我们的欢笑。半山腰上，有勤劳的人家不肯闲置土地，把油菜籽种进土壤，盼望着能有一些好收成。可那些受寒的土地上开出的花朵。细枝细叶细黄花，与田野里的浩荡之气相比，这小家子气实在不成什么气候。这生活中的常见物事身上折射出来的道理，自然就成了女儿们命运的近亲,亲参照物。他们嫁女儿时，要向着土地多的人家；他们挑选媳妇儿时，又要像这粗脚大棒、腰圆背直的女子，这些征兆与土地的肥瘦互为印证。人人都希望田野丰收，子孙健壮，代代有种。田野里，庄稼借着肥沃的土壤长得健硕，土地的余力还滋养了杂草。他们铺张地横行在土地上，与庄稼争抢阳光与露。他们中的一些成为牲畜中的粮食，一些生长为种子，飘落在土地上，实现他们的自我繁衍。一季一季的土地变着花样喂养人们的肠胃：包谷、洋芋、豆子、烤烟。小麦、大麦、油菜，种什么，土地就生出什么。我们光着脚底板奔跑在田野里，找猪草、捉蝴蝶、偷蚕豆、搬苞谷。泥土的芬芳在雨后的麦地里、苞谷地里、洋芋地里、蚕豆地里。他们的味道是不一样的。丰收的土地和欠收的土地，他们的味道也是不一样的。土地就像每一个母亲身上的乳香味孩子们依着气味寻找母亲的怀抱。遇上年成不好时，冰雹、重灾、洪涝。大人们会说：“天作的天会收，往往是包谷欠收了，荞麦丰收了。就是在那些吃不饱的年代里，也曾有过房檐下面都充满了菌子的年景。”奶奶说：“饿了就烧菌子吃，没油少盐，吃得想吐；不吃又没吃的。”那些密密麻麻的鼠骨菌，在稻谷被蝗虫吃了的那一年，救过一村人的性命。损鱼香补的自然哲学里，隐藏着一些生存的奥秘。瘦小的伯父一生视土地和酒如命，为了吃饱肚子，他给人当过长工。常年帮人放牛放羊，饥饿是猫抓心事的难挨，寡拉拉的天，寡拉拉的肚皮，望不见一个饭粒子。他吃过树皮草根，还吃过观音土。集体的土地下放时，伯父像是忽然成了一个大地主，从此过上有吃有穿的富日子。能有自己的土地，黄生生白生生的包谷饭真香甜呐、啊！他喝醉了酒唱：“新风吹进村子里，土地到了怀抱里。”耕牛是他最亲密的老伙伴，土地是他最热爱的老母亲，一勾一砍。一山一洼的土地啊。伯父在劳作时像个威严的国王，土地上的事物顺着他的镰刀和犁铲归顺、翻新。土地上生长出来的粮食填饱了我们的肚皮，也给了他无限的尊严和荣光。吃饱肚子后的力气，天天都在重生。伯父觉得这些土地不够施展他的一身武艺，他便想到了开荒地，说那是开生。多么好的词语呀、啊，开生！后山的黄土坡上，在他的锄头的整理中，有了一小片一小片的土地。他带着豆子、花生、葵花籽种上。到了秋天，家里的吃法就多了二指。伯父就用两个手指头比一比。他常常爱说一句话：“看老天给会赏你二指。”我一直弄不明白，这老天赏的是脸面，还是情面？但二指也成了另一种指向的名词，在伯父那里。是他在土地上挣得的面子，我们都要臣服于他的创造。后山上的土地被伯父变成了熟地，后来又成了生地，现在是他的墓地。伯父若是知道他的子孙们没有遵照他对土地的推崇意愿，没准要在一场酒醉里把桃花骂得凋零。就在母亲想对他的孩子们施于书本的教育时，伯父是持反对意见的。在他眼里，女儿们能嫁个土地多点的人家，勤耕苦作就能过上好日子；至于儿子们，守住他在土地上的江山就足够了。书生的用处，嘿嘿，几阵风就吹倒了。如果不是伯父的固执，他的大儿子应该会成为一名光荣的人民教师。他紧紧地捂住从土地上挣来的那几块钱，不顾我的父母和哥哥们的哀求，丢下一句：“这是我从黄牛脚杆上敲下来的，谁也别想打他的主意。除了土地上能刨出金娃娃，我就没看见哪本书里能生出吃法来。”他扬起鞭子，使劲儿地抽了一下老黄牛。我们都闭上了嘴巴。是啊，四平村的人都在土地上刨出了金娃娃，一篮子，一车子，都进了粮仓里，养活了从母亲们的肚皮里生出来的金娃娃。在缺少粮食的年代。土地上生产出来的才是金娃娃，丰衣足食了，肚皮里生产出的娃娃才是最金贵的。人人都离不开泥土的养育，只有家里有了吃法，喂饱了肚子，心底才有了踏实安稳之感。伯父爱他的土地，笃信土地上能生长出养活人命的一切。给儿子们分家时，太多的土地让儿子们有了挑剔的资本。这个嫌弃后山梁子太远，那个嫌弃对门山上的土地不够肥沃。伯父把他的老烟锅往地上重重一砸，对着院子吐了两口浓痰，就开始骂人。彼时，伯父的大儿子正值青春，去城里打工。带回一个卷头发的姑娘。我们几个小鬼头躲在窗缝洞里看热闹，细脚细手，嫩皮嫩肉，与村子里粗脚大棒、肩宽腰圆的娘娘姐姐们明显不一样。伯父在他的儿子带着女朋友走后，又开始骂人，说白白害他宰杀了一只老母鸡，那身皮相放在土地上，一阵风能吹得起多远？又是土地。伯父的眼里，男人、女人、肥猪、瘦马，都必须要与土地有关联才对。后来，我再没见过那个穿绿衣的女子。哥哥落寞了好一阵后，与一个能在土地上撒欢的女子结了婚，她也被收拾得像土地一样齐整。伯父唱着小调子，处处夸这个媳妇儿是嘴有一张，手有一双。在他喝醉酒，别人上不得钱时，他像敬重土地一样敬重这个儿媳妇。我后来看明白了，只要与土地相交好的人，都是伯父的亲人。村子里那些被他夸奖的人，都是庄稼长得好的，牲口喂得壮实的。懒死、堕落，这两个词语常挂在伯父的嘴边，被他连贯作一个成语，张嘴就放在我们身上。伯父广种薄收，山上、水边、土里，处处都搞得到能吃的。两间屋子的楼上挂满了粮食，那是他口中的“皇家白档”，这四个字。在村子里是富裕的最有力描述。伯父成了村子里第一个有车的人家，牛车。他自己养的老黄牛，自己制作的木轱辘、车厢、车把手。忽然有一天，他就架在牛身上，里里发发向后山开去。他雄赳赳的样子，太像一个出征的山大王。能坐上牛车，我们就成了高人一等的姑娘小伙。村子里的孩子们哭了时，伯父说：“别哭，别哭，我带你坐车车去。”多么高贵的牛车呀！它让我们的生活变得不一样。最有力量的文字一定来源于最朴实的生活。当拿到这本《生生之门》的时候，我就迫不及待的一口气读完它，并且仍然意犹未尽，禁不住从头再读。但是在当下，人人都关心未来我们将要到哪里去的时候，又有多少人会想到我们是从哪里来的呢？好，感谢您收听我的分享。欢迎您在微信公众号“三六五读书”本文下方留言区留言，说说你与土地、你与故乡的故事。好，我是超宇，祝您晚安，明天见。